0: Automatisierung. Für ihn mehr als eine Floskel. Er zeigt dir, wie richtig eingesetzte Digitalisierung und Automatisierung deinen Alltag erleichtert. Nun eine weitere Erfolgsgeschichte. Und hier ist dein Gastgeber Santino Giese.
1: Yeah. <lacht> Hoffentlich ist das jetzt auch mit drauf, dieses Ja, denn Santino Giese freut sich wie Bolle auf diesen zweiten Teil. Er ist in dieser Podcast-Folge nicht Gastgeber, das bin ich, Andrea Peters, sondern es ist wieder so eine kleine Übernahme, Santino. Und du bist mir auch gar nicht böse, dass das so ist, ne?
0: Nee, Folge 2 Übernahme, ich finde das total klasse.
1: Genau. Es geht nämlich um dein Buch. Und das ist ja etwas so Besonderes auch, dass wir uns überlegt haben, nee, da müssen wir irgendwie im Gespräch mehr voneinander lernen und auch mehr persönlicher einfach darüber sprechen. ja. Uh -huh. Es geht mm, es geht um <lacht> das Buch Das automatisierte Maklerbüro. Wege zu besseren Margen, mehr Umsatz und Kundenservice, der begeistert. Erschienen im Springer Gabler Verlag, der Verlag für Fachliteratur. Und äh, Santino Giese ist natürlich auch Fachmann. Er ist Du Automatisierungsexperte, Fachinformatiker und staatlich geprüfter Betriebswirt. Aber Santino, du bist auch Mensch und deswegen, oh ja. deswegen äh, möchte ich dich direkt am Anfang zu diesem Buch fragen, wie war es denn für dich, dieses Buch zu schreiben? Welche Gefühle gehen dir so durch ein, durchs Herz, durch Bauch, durch den Kopf, wenn du daran denkst? <lacht>
0: Das ist ehrlich gesagt so eine Mischung. Ne? Also erstmal so der Startschuss ist natürlich dann aufregend, dass man sagt so, ja, ich schreibe das jetzt wirklich. Das ist natürlich ziemlich cool, mhm. dass man das dann auch wirklich sagt, umsetzt. Und jeder, der mich kennt, weiß, wenn ich sage, ich setze das jetzt um, dann mache ich das halt auch bis zum Ende. Also ich würde nicht zu so den Leuten, die irgendwas anfangen und dann nicht zu Ende bringen. Und dementsprechend war der Startschuss natürlich schon besonders. Ähm, zwischendurch äh, aufregend natürlich auch mal, weil man überlegen muss, ah was kommt denn da rein und äh, wir hatten das in der ersten Folge schon, IT ist so im Wandel äh, das ja. heißt man, die besondere Herausforderung ist ja natürlich auch irgendwas zu schreiben, was auch in drei Jahren dann irgendwie noch ähm, halbwegs Bestand hat und ähm, auch wenn das Buch mit dem digitalen Zugang natürlich unterstützt wird und der natürlich wandelbar ist, klar. Aber das Buch ist ja trotzdem dann gedruckt im Regal. Ja, ja, ja. Dann äh, zwischendurch einfach mal ganz normal... <lacht> <lacht> Weil wenn man ein paar Stündchen geschrieben hat, dann <lacht> schreib man ein neues ein Stündchen weiter.
1: Dampft da nicht und der Kopf? Also musst, musstest du dir irgendwie Pausen dazwischen setzen? Ähm, hattest du immer ein besonderes Getränk? Hast du Musik laufen gehabt oder warst du sehr konzentriert? Hast du die Tür zugemacht, abgeschlossen und lass mich alle in Ruhe, ich muss hier schreiben?
0: Ich würde sagen, du hast alle Szenarien beschrieben, <lacht> die ich genutzt habe. Also jeder weiß ja, ich bin ja Kaffee-Liebhaber. Also dementsprechend gab es bei mir mal einen guten Kaffee oder ein Espresso und ein Glas Schön, ne? es ja. doch für die Stimme? Genau.
1: Ich trinke ah. auch gerade nochmal
0: einen Schluck. <lacht> Mach das. Und ähm, manchmal extrem konzentriert und äh, fokussiert und äh, manchmal natürlich auch... Äh, Einfach normals normales Arbeiten, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, natürlich gibt es dann so kreative Phasen dann dazwischen auch. Da braucht man auch unbedingt einen Raumwechsel. Aber äh, ich wohne ja eher, äh, hauptsächlich in der schönen Eifel. Und da ist ja viel Grün und dann kann man dann da auch mal raus und entspannen und iPad mitnehmen und passt.
1: Ja, genau. Gab es denn während deiner Recherchen oder während des Schreibprozesses einen Moment, wo du dich selber überrascht hast mit den Ergebnissen auch? Also gab es so ein Thema, was dir besonders Spaß gemacht hat in diesem Buch?
0: Ich habe das in der letzten Folge schon gesagt, dass Prozesskatalog ja so toll ist, weil man das so durchblättern kann, was es denn so alles gibt und das einfach da... Einfach im Vordergrund ist, was man realisieren kann und die technische Realisierbarkeit erstmal einen Schritt nach hinten rückt. Das ist ja natürlich irgendwie schon toll. irgendwas. Das ist das eine. Und das zweite ist, Sachen aus anderen Branchen in die Immobilienwirtschaft rüberzuholen. Also das Thema Chatbot-Webinar-Automatisierung zum Beispiel sind zwei Themen, die sind in der Immobilienwirtschaft noch nicht groß angekommen die ich aber mit aufgenommen habe. Auch Rechnungsmanagement zum Beispiel wird gar nicht so oft betrieben. War nicht überrascht, aber ist so. Mhm. Und das ist natürlich cool, wenn man so Querimpulse setzen kann. Ja,
1: ja. na klar. Also du hast gerade also mit dem Buch auch so einen Nerv getroffen. Ich meine, der Wohnungsmarkt und auch die Immobilienmaklerei ist einfach ein Thema, was uns alle betrifft und auch sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, es wird manchmal auch gedacht, ja gut, Automatisierung hat immer etwas mit Roboter zu tun. Ja, da macht etwas die Maschine, mhm. aber so das Menschliche geht vielleicht verloren. Was sagst du diesen Menschen, die dir vielleicht diesen Gegenwind entgegenbringen?
0: <lacht> ja, das gibt es natürlich ab und an, dass man sagt, ja, naja, die Persönlichkeit, die geht ja verloren, wenn ich alles automatisiere. Nein, überhaupt nicht. Ich habe zum Beispiel von bei meinem Online-Kurs Teilnehmer, ähm der hatte irgendwann dann mit mir gesprochen, weil er eine Frage hatte und sagte, ja, in der E-Mail, da wurde ich ja begrüßt hier mit Servus und das passt ja so gut und so weiter. Ja, Automatisierung kann man auch gut und persönlich gestalten. Also kann ich natürlich auch hinterlegen, ja, duzt sich den, sieht sich den und so weiter. Und dementsprechend bekommt dann derjenige, der so eine Mail bekommt, dann auch gar nicht mit, dass sie vielleicht gerade automatisiert versandt wurde. Und das war dann so ein Fall. Und äh, ja, also ich gehöre zu den Leuten, ich gebe es ja natürlich zu und sage, ja, ich bin ja automatisierungswert und sage, sorry, das bin ich böse, aber war halt automatisiert. <lacht>
1: Aber eben gut In meinem Fall kann das gemacht. jeder mit einem
0: Schmunzeln sehen und bei meinen Kunden ja. ähm, wird das ja gar nicht vermutet. Also das hat ja keiner auf dem Schirm, dass da ja eventuell eine E-Mail automatisch wird, also, weil das kriegt man im Endergebnis nicht
1: mit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, denn wir alle wollen ja sehr persönlich beraten werden auch. Wir möchten diesen menschlichen Kontakt, wie wir das gerade machen, miteinander reden. Und wenn eben mhm. die Automatisierung so gut gelungen ist, zum Beispiel auch bei der Webinar-Automatisierung, auch ein Thema, das uns alle betrifft, oder?
0: Mhm. Ja, total, weil wir alle ganz viele Webinare konsumieren. Und häufig werde ich gefragt, ja, warum nicht Video, sondern Webinar, weil es ganz einfach ist. Wenn ich ein 20 Minuten Video habe, dann gucke ich mir da drei Minuten an und vielleicht gucke ich es zu Ende, vielleicht nicht. Wenn ich in einem Webinar sitze, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich zu dem Zeitpunkt verabredet, committed habe und das Webinar zu Ende gucke, natürlich deutlich größer. Das heißt, Ergebnis ist auch besser. Und dementsprechend kann man das natürlich sehr gut und gezielt einsetzen. Und begünstigt durch Corona ist das ja auch nochmal. Etwas, wo keiner mehr mit dem Kopf schüttelt. Also früher hat man ja dann schon mal gesagt, ah ja, lieber nur äh, Präsenzveranstaltungen. Aber es ist natürlich auch so bei Präsenzveranstaltungen, wenn ich welche mache, gerade wenn ich lokal was mache und dann nur drei, vier, fünf, sechs Teilnehmer habe, dann ist man vielleicht auch nicht immer Feuer und Flamme und mit voller Energie dabei. Ähm, bei der Webinar-Automatisierung mache ich es halt einmal richtig geil und ob danach das nur eine anschaut <lacht> oder zehn, äh, läuft ja jedes Mal automatisiert ab, ist dann total egal und das Ergebnis ist dadurch natürlich einfach ziemlich cool.
1: Ja, lass uns mal auch gerne über Zahlen sprechen, also es plöppte bei mir gerade so auf. wenn. Zahlen, ähm, Daten,
0: Fakten. Ja, also diese, was, <lacht> weißt du, ich muss ja auch
1: Geld in die Hand nehmen, ich habe ein bestimmtes Invest und habe ja dann etwas, was bei rumkommt. Ähm, sagst mm. du, Automatisierung lohnt sich für jede, für jeden, für alle oder speziell für ein Maklerbüro?
0: Automatisierung lohnt sich für jeden, für alle, immer. Ähm, was genau, da kann man sich sicherlich dann äh, im Detail dann schon mal drüber streiten. Also ich sage jetzt nicht per se, dass für jeden Webinar-Automatisierung toll ist. Ich sage auch nicht, dass für jeden vielleicht eine Online-Terminvereinbarung mega toll ist. Also wer wenig Termine hat, der braucht keine Online-Terminvereinbarung als Beispiel oder selten. Aber ähm, das muss man natürlich dann wieder individuell gucken. Ja, klar. Aber generell du lohnt es sich für jeden.
1: Ich würde mich würde auch mal interessieren. In deinem Buch beschreibst du das so. Ich meine, ich kenne es ja, ich habe es gelesen, aber beschreibst du das auch so? Sage ich jetzt mal, für jemanden, der Automatisierung noch gar nicht kennt und die ersten Trippelschrittchen sozusagen angehen möchte, beschreibst du da auch eben, wie es direkt in die Umsetzung gehen kann?
0: Äh, ja. Das beschreibe ich allerdings nicht immer an jeder Stelle vollumfänglich, weil dann wäre das Buch einfach, also ich sage jetzt mal, Webinar-Automatisierung könnte ich wahrscheinlich auch ein separates Buch zuschreiben. <lacht> Mach ähm, doch mal! Das, <lacht> das ist dann natürlich relativ tricky dann an der Stelle, alle Details und die technische Umsetzbarkeit, aber die Grundzüge sind dann letztendlich enthalten. Und im digitalen Zugang zum Buch, bei Webinar-Automatisierung habe ich das auch gemacht, dann gibt es halt nochmal ein separates Video im digitalen Zugang, und dann kann man sich das anschauen, dann kann man mit Bewegtbild und so weiter sieht man das dann halt einfach vor sich. Und dann ist das natürlich halt auch einfach nochmal ziemlich cool, weil man eine bessere Vorstellung dann
1: letztendlich ja. hat. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das Buch zu verfassen? Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern? Gab es so einen Augenöffner oder war das so ein Prozess bei dir?
0: <lacht> ja, das ist relativ witzig. Es ist, der Auslöser ist schon richtig alt und trotzdem war es ein Prozess. Ja, hört mhm. sich nach einem Widerspruch an, aber ist so. Es war eine Veranstaltung äh, vom Immobilienverband Deutschland, also da äh, ging immer äh, wieder quasi die, äh, zu, die Kurve zum Maklerbüro hin, mhm. äh, in Süddeutschland und dort hat äh, Hermann Scherer einen Vortrag gehalten, äh, jenseits vom Mittelmaß war das damals. Und der hat den Spruch auf der Bühne platziert, Autorität kommt von Autor. Und das war ein Satz, der, also das ist schon über zehn Jahre her, aber das ist hängen geblieben hm. und ähm, danach war es dann aber natürlich ein Prozess, wann, wie, wo schreibe ich ein Buch und der Entschluss ist dann, dass ich es dann wirklich mache, äh, ist dann 2019, äh, war dann ganz klar, okay, jetzt setze ich mich hin und mache das dann.
1: Ja, gar nicht also, widersprüchlich, ja. Kann ich total gut nachvollziehen, weil es ist ja auch, guck mal, wenn ich mit Autorinnen und Autoren spreche, es ist jedes Mal mir ein Fest, weil ich liebe Bücher, ich bin eine absolute Leseratte, <lacht> egal ob Sachbücher, ähm, Biografien oder, oder Fiktion auch, ne. Also alles, was mhm. auf meinem Nachttisch liegt, ist auch wild durchmischt irgendwie. Wie sieht dein Nachttisch <lacht> aus mit den Büchern, mit den Büchern gemixt oder dein Buch egal?
0: Das ist eine jäcke Frage, Andrea. Ich bin natürlich digital unterwegs. Fast immer <lacht> ähm, fast immer ist es auf dem iPad, weil man, da kann man ja mittlerweile auch Notizen machen und weiß ja gar was. Und deswegen äh, kommt es ähm, bei mir eher die elektronische Version zu Ja,
1: verstehe. Hast du, denn, hast du denn schon immer gerne gelesen grundsätzlich? Oh
0: ja, ja, wirklich schon immer gern, schon als Kind
1: aber jetzt ähm, nicht die... Es gibt äh, weniger Sch Sachbücher, wobei ich hatte genau. damals auch schon so
0: was ist was bücher und so, wo man, ne, wie entsteht der Blitz und keine Ahnung, also mega tausend Ja, Fragen. die kenne ich
1: auch, die also. mit der roten Schrift, ja, die... Äh, ja, genau, richtig. Kenne ich, ja. kenne ich, genau, genau. Ja. Und ähm, hast du vielleicht auch für die Zuhörenden noch einen Lesetipp, außer natürlich neben deinem eigenen Buch?
0: <lacht> ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, ich sag ja immer, erst standardisieren, dann automatisieren. Und in diese Richtung geht auch so ein bisschen das Buch die vier stunden woche weil man, äh, ich sage nicht, dass jeder nur vier Stunden die Woche arbeiten muss, aber kann man natürlich, wenn man will, aber was es äh, macht, ist schöne Impulse zu setzen, was kann ich delegieren, was kann ich standardisieren und das geht ja halt dann auch so ein bisschen in die Richtung, was kann ich dann automatisieren und ist äh, für die Automatisierung natürlich ein schöner Impulsgeber.
1: Ja, ja. na klar. Santino Giese. Du bist eine Marke für sich. Ja? Das kann ich so in den Raum setzen, in diesem Podcast-Raum gerade. Und jeder wird nicken und sagen, ja, da hast du wohl recht. Und auch in deinem Buch steckt natürlich ganz viel Santino Giese drin. Also eine, eine Sache, die mir hängen geblieben ist, dass dein ganzes Badezimmer sogar, dein Badezimmerspiegel automatisiert ist. Was? What's the story? Bitte, mehr davon. Was steckt dahinter? Ja, zum Leidwesen
0: meiner Frau mit, da habe ich übrigens auch einen Podcast aufgenommen. Da gibt es eine Folge zu, einfach <lacht> äh, mal äh, runterscrollen. Ähm, ja, natürlich probiere ich Sachen aus, äh, total gerne. Und äh, zum Beispiel eine Alexa, die habe ich damals aus UK äh, importiert. Äh, da gab es sie in Deutschland offiziell noch nicht. Und so teste ich natürlich Sachen. Und äh, in unserem Haus ist es so, wir haben so einen richtig schönen großen Badezimmerspiegel, der beleuchtet ist. Aber es war mir wichtig, dass mein immer spiegel ein WLAN-Modul hat. Gut, ich muss jetzt meiner Frau erklären, warum man das Licht nur per Sprachsteuerung anmachen kann. Ähm, äh, aber das ist die Story dahinter. Also es ist wirklich so, ich sag halt, äh, Alexa schalt den Spiegel ein und, ähm, und dann äh, erleuchtet es. Ja. So gibt es ganz viele Sachen im ja. Haushalt, die man auch automatisieren kann. Und das ist sicherlich eine der witzigsten ja.
1: Du, aber so ein integrierter Fernsehscreen im Spiegel, soweit ist es noch nicht bei dir.
0: Also gibt es ja wirklich auch schon lange, da habe ich mich aber bewusst gegen entschieden. Ich, ich liebe Automatisierung und Digitalisierung und alles gar keine Frage, aber wir brauchen natürlich auch irgendwo Räume, wo man sagt, okay, und da brauche ja. ich das jetzt nicht. Ich habe zum Beispiel auch keinen Fernseher im, im Schlafzimmer, also gibt es ja auch super viele Leute, die das haben. Nein, sowas will ich an dieser Stelle nicht man braucht auch Räume ohne Nullen und Einsen.
1: Sehr schön, da spricht der Fachmann. Auch Ich bin gerade ein bisschen beruhigt. Weißt du, Ich stelle mir das dann immer so vor, dass alles bei dir komplett smart ist. Aber nein, äh, so ist es nicht. Ähm, du hast gerade eben den Satz ähm, von Hermann Scherer zitiert, Autorität kommt von Autor. Hast du denn mhm. Ideen oder Tipps für angehende Schreiberlinge, die dir jetzt zuhören und die sagen, okay, Santino spricht da so frei von auch und was das für ein schöner Prozess war, auch dieses Buch zu verfassen. So langsam kristallisiert sich bei mir auch eine Idee heraus. Was würdest du dem mitgeben wollen?
0: <lacht> ähm, ja, einfach mal gucken, worüber man sonst spricht und äh, was Themen sind, die häufig äh, gefragt werden. Also bei mir war zum Beispiel Grundlage auch ein Tageswebinar, was ich mehrfach gehalten habe, zur Corona-Zeit auch, ähm, zum Thema Prozesse und Automatisierung. Und ich das Feedback dann auch mit aufgenommen habe. Und das war wenn man so will, der Grundstein, der inhaltliche Grundstein des Buches. Und äh, das haben, glaube ich, super viele Menschen. Dass, also die Frage ist ja immer, wo fange ich an, wo fange ich an? Aber genau. genau sowas gibt es halt eigentlich halt oft schon, weil die Leute arbeiten oder machen ja irgendwas. Und diesen Grundstein würde ich nehmen und äh, daraus dann aufbauen.
1: Ja, und einfach den Mut haben, dann auch an Verlage heranzutreten.
0: Oh ja, das muss man natürlich machen. Ne? Das ist natürlich etwas, was man ein Stück weit auch lernen muss. Für einen Verlag ist sowas wirklich natürlich, die wollen am Ende des Tages auch Geld verdienen. Und da muss man sich dann schon bewerben mit einem Buchexposé und so weiter. Also da muss man dann schon auch ein bisschen Energie dann letztendlich reinstecken.
1: Ja, von der ersten Seite bis zur letzten Seite kann ich... Allen Zuhörenden sagen. In diesem Buch steckt ganz viel Energie. Und Dankeschön, dass wir drüber gesprochen haben. Ich nenne den Titel nochmal, Santino: Das automatisierte Maklerbüro: Wege zu besseren Margen, Mehr Umsatz und Kundenservice der begeistert. Und weißt du was, das ist ja die Übernahme jetzt, dieses Podcast ist ja sozusagen vorbei, also die letzten Worte <lacht> gehören dir, das schenke ich dir jetzt sozusagen.
0: Hi. Ich äh, danke dir erstmal herzlich für die zwei tollen Podcast-Folgen, es war mir wieder eine Freude, äh, genauso wie die erste Folge im Podcast, wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören und natürlich muss ich jetzt zum Ende nochmal einen kleinen Werbetrailer loswerden äh, zu meinem Buch, in dem, wie du schon gerade gesagt hast, wahnsinnig viel Energie drinsteckt, wahnsinnig viel Know-how, ich freue mich, wenn super viele Leute äh, Input aus dem Buch mitnehmen können, den digitalen Zugang unbedingt nutzen, um dort auch weitere Impulse äh, mitzunehmen. Und ich freue mich über jeden Unternehmen, mal jedes Maklerbüro, jeder Immobilienmakler, äh, der hingeht und sein Businessleben Klammer auf und natürlich auch sein Privatleben ein bisschen <lacht> Klammer zu, automatisiert für mehr Zeit, für die schönen Dinge im Leben.
1: Genau, und da schließt sich sozusagen wieder dieser Kreis, ja, vom Beruflichen ins Private. Und äh, Santino, dein Buch hat bei mir im Buchregal einen ganz besonderen Platz. Ich schaue immer mal wieder rein, werde es durchblättern <lacht> und äh, freue mich auch unbedingt, dass ich da digital ähm, wieder reinkommen kann und sicherlich viel, viel diskutieren kann.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Danke. Okay, ja.
1: Dann, dann war es das schon. Dann schließen wir jetzt ab sozusagen, Ja. Dann ja, blättern wir, wir das Buch zu. <lacht> <lacht> Danke, Santino Giese. Ciao. Tschüss.
0: Das war Santinos Automatisierungspodcast. Er freut sich über deine 5-Sterne-Bewertung. Mehr Infos über Social Media und unter www.santino-giese.com. Ach ja, und abonnieren nicht vergessen. So verpasst du garantiert keine Ausgabe.